0: Goedemorgen allemaal. We hebben een jaarthema en het jaarthema is uh, Volg jij mij? Nou, dat is niet zo nieuw voor u. Daar zijn we al een aantal maanden, bijna al een half jaar mee bezig. En uh, zoals je, met heel veel goede dingen is het mooi om de tussentijd even te evalueren. Van hoe gaat het nou eigenlijk uh, met het maanthema? Hoe zit u erin? Hoe werkt het allemaal? Want Volg jij mij doet wel een hele appel op jou, op u. En... Uh, Misschien kan u het nog herinneren, een aantal maanden geleden had ik daar ook over, over heb ik ook over dit thema gesproken. Dan heb ik dit plaatje aan u laten zien, dat zwembad. Wie wie was er toen bij? Oh, pijn, dat is uh, 80% ongeveer, even snelle inschatting. We hadden het erover dat het best een hele klus is om Jezus te volgen, op heel veel plekken in je je leven, op heel veel verschillende manieren in je leven. En dat maakt het allemaal best wel pittig dat je dat allemaal op al die facetten moet doen, want toen kwamen we uiteindelijk ook tot de conclusie dat je het ook mag leren om hem te volgen. dat je een leerling mag zijn en dat je stapje voor stapje mag zijn. Maar dat het op zich wel belangrijk is om te willen leren. Jezus volgen, hem volgen, volg jij mij? Is dat we nadenken van, wat voor leerling zijn we? Wat willen wij leerling zijn van Jezus om nieuwe dingen van hem te leren? En wat voor leerling ben je dan? Toen heb ik jullie gevraagd van, nou, in wat voor poppetje herken je jezelf? Ben je degene die er helemaal klaar voor staat in het midden en ik duik erin, halleluja, en we gaan erin? Of ben je degene die zegt van nou, ik heb zoveel dingen in mijn leven meegemaakt, ik ga eerst wel eens een beetje op mijn afstandje staan kijken en ik zie wel een beetje wat er gebeurt. Maar we zijn met z'n allen nu ongeveer een half jaar onderweg met dit thema. En het zou mooi zijn, als je dan ook wat stappen hebt gemaakt, dat je ook een beetje vooruit bent gekomen. Dat je ook wat geleerd hebt en dat je zegt, nou, als ik nu erop terugkijk, toch wel bepaalde dingen in mijn leven zijn veranderd. Misschien wel door het bezoeken van de dienst hier, misschien ook wel... Door het lezen van een goed boek, of een conferentie bezoeken, of via YouTube bijbelstudies volgen. dat zijn allerlei mogelijke manieren om te groeien in je geloof. En om steeds meer te leren van hem. Nou, ik hoop dat we daar met elkaar onderweg zijn. En vandaag willen we eigenlijk weer een soort pitch om het maar zo te zeggen. Even weer nadenken van, hé, hey, hoe zitten we erin? En dan gaan we het volgende half jaar weer verder. Want het zou jammer zijn dat we tegen de zomer aan zeggen, oh ja, we hadden ook nog iets moeten doen daarmee. Nou, uh, Ik verwijt u helemaal niks, ik kijk ook naar mezelf, maar we willen elkaar aanmoedigen om weer verder te gaan. Want om Jezus te volgen is eigenlijk natuurlijk heel mooi. Het is heel mooi om Jezus te volgen en te weten wat Hij van je vraagt. En toen dit thema in beeld kwam, voor de zomer vorig jaar, dacht ik, nou, ik weet wel ongeveer een logo hoe dat er ongeveer uit moet zien. Het moet ongeveer hiermee te maken hebben. Even kijken. Met een een soort tom-tom. En dan ga ik straks iets vertellen over die methode. Want ik dacht, Jezus volgen... Maar het zou het geweldig zijn als het ongeveer werkt als een, als een tom-tom. Je kent wel een tom-tom. ik neem aan dat heel veel mensen die het kennen. Een eindbestemming uh, wordt ingetoetst en dan zet je hem, uh, uh, nou, meestal in de auto heb je zo'n tom-tom, maar tegenwoordig heb je hem op de fiets en lopend kun je het ook al hebben. En dan is het mooi, in je leven ben je onderweg, en dan uh, uh, is daar een stem en die roept rechtsaf, en de volgende kruising rechts, de tweede rotonde links. Nou, en dan doe je dat en dan ben je precies zo onderweg. Ik denk, als je nou Jezus volgt, uh, wat zou dat mooi zijn, als het ook ongeveer zo werkt. Dat je, dan in, in, in de auto kun je, je ogen niet dicht doen, maar misschien in, in, in het leven wel zo, dan doe je, je ogen dicht en dat je dan God vraagt van, Heer, wilt u mij helpen? Ik moet een keuze maken in het leven voor een opleiding en ik weet niet precies wat, wilt u mij helpen? En dat je dan een stem hoort van God, je moet naar het, nou ja, ik zal niet een school noemen of zo, want dan uh, maakt niet zoveel uit, je moet iets doen, anders denk je ook nog dat ik de stem van de Heer nu ben en dan ga je dat doen en dan, zo weet ik niet, maar dat zou wel heel mooi zijn. Of als je, nou, wat voor voorbeelden had ik nog meer, dat je uh, een, een levenspartner zoekt en dat je ineens een naam hoort. Dat nou, kan heel mooi zijn of, of helemaal niet, maar het is maar een beetje hoe het is. Dat zou mooi zijn als God je dan allerlei uh, hele duidelijke instructies geeft zoals die TomTom dat doet. Of als je geld over hebt, en dat je zegt, heer ik heb geld over, wat moet ik doen? En dat je dan hoort, koop de nieuwste BMW en geef hem aan je voorganger. of Ja. Het zou heel mooi zijn als God ons hele duidelijke instructies geeft. En dat doet God soms ook gewoon. Het is niet zo dat dat utopia is, maar het is zo dat God wil soms heel duidelijk tot ons spreken Als je de, de Bijbel opent en bepaalde personen daarin ziet, dan zie je dat God heel gericht, heel duidelijk tot mensen spreekt. Ik bedacht er zelf een aantal, Samuel bijvoorbeeld, die, die moet koning salven, en dan hoort hij heel duidelijk dat het David moet zijn. De profeten bijvoorbeeld, die zijn heel erg goed afgestemd op God en die geven heel duidelijk... De woorden van God door. Als je het hebt over Paulus, over Saulus, of Paulus die dan op een gegeven moment droomt en een visioen krijgt, dat is natuurlijk heel mooi. Als je een visioen hebt en dat je dan eh, krijgt Paulus te horen dat hij het water moet oversteken en dat hij naar de overkant moet gaan om daar het Evangelie te verkondigen. God spreekt op een hele duidelijke tom-tom-methode soms in ons leven. En dan geeft hij heel duidelijk aan: je moet links of je moet rechts of je moet bepaalde dingen doen. Dat is niet altijd zo. Vroeger dacht ik van, nou dat is het uiterste van christen zijn. Dat je in alles gewoon Gods stem hoort en dan ga je ervoor. Maar is een manier zoals God spreekt. En soms wil je dat hij dat op een bepaald moment doet en dan doet hij het niet. En soms doet hij het wel, als je op een bepaald moment daar misschien niet helemaal op afgestemd bent. God wil ons heel duidelijk de richting geven in ons leven. Op een tom-tom methode, maar ook op een andere methode. Die weer op een hele andere manier werkt. En dat is een soort, soort Twitter methode dacht ik. Want Jezus volgen, Twitter kun je, kun je ook, ook volgen. Hè? Ik, ben, ik was even, even nieuwsgierig, hoeveel mensen van jullie twitteren er? Zeker eens wat handen omhoog. 1, 2, 3, 4, een mager Twitterpubliek. 5, daar achteraan nog eentje. Ja. Weet jullie wat Twitter is? Nou, nou even heel kort. Um, uh, Twitter is um, dat je een berichtje in 140 tekens, dus een heel kort berichtje, dat zend je in, in het programma Twitter, dat zend je de wereld in. En dan zijn er allemaal mensen die dat leuk vinden om dat, uh, dat te gaan lezen. En je kan ervoor kiezen, als je een account hebt bij Twitter, dat je die mensen gaat volgen. Nou, Open Thuis heeft ook een Twitter-account. En dan kun je af en toe iets inzetten. Degene die dat dan beheert. Hè. Nou, dit was de laatste tweet. Want die, je hebt een Twitter-bericht, dat heet een tweet. En daarom staat dat vogeltje er vaak ook bij. Maar die, die tweet wat, volgens mij. Nou, Hoe dan ook. En uh, Open Thuis heeft uh, ook zo'n Open Thuis-account. En uh, nou, het, het laatste bericht was volgens mij de oudejaarsviering, dat dat er is. En dat kun je dan... De wereld inzenden. En iedereen die zo'n account heeft, die kan ervoor kiezen om dat te gaan volgen. Er zijn een heleboel mensen die dan uh, allerlei andere mensen volgen. En als je dan nieuws hebt, bijvoorbeeld je staat in de rij voor de de kassa... en het duurt heel lang dan kan je dat even twitteren. De Het is hier heel druk, neem kassa 3 of zo. Zo kun je allerlei hele interessante en hele onzinnige dingen twitteren... wat allerlei mensen kunnen volgen. En het is heel erg hip, je hoort het op de radio wel, ik denk niet dat het helemaal nieuw is voor u... En er zijn een heleboel mensen die andere mensen volgen. En dan was ik eigenlijk wel nieuwsgierig, van wie zijn nou in de wereld de meeste mensen die gevolgd worden? Nou, Katy Perry, ik moest eerlijk zeggen, ik moest uitzoeken wie het was. Maar 63 miljoen mensen die volgen al die tweets van Katy Perry. En uh, ze volgden zelf 161, maar als je het heel druk hebt met allemaal tweets versturen, dan kan je misschien niet al die mensen lezen. En ze heeft al meer dan 6.000 van die tweets uh, uh, de wereld ingezonden. Er zijn een heleboel mensen die dat luisteren. Nou, Justin Bieber, die ken ik natuurlijk wel. Die heeft 59 miljoen. Nou, en zo zie je het lijstje van mensen die, uh, uh, die gevolgd worden. Dat is natuurlijk wel heftig. Als je miljoenen mensen hebt die jou volgen. Je typt even een berichtje. En dan wom, 59, 63 miljoen mensen die dat lezen. Ze staan zelfs boven Barack Obama. Die maar 52 miljoen mensen heeft die hem volgen. Maar hij volgt er dan wel weer een heleboel. En hoe hij dat dan doet, dat snap ik dan ook niet. 645.000. Toen dacht ik, nou, hoe zou het nou met, met Jezus zijn? Stel dat hij nou in deze tijd oh, ook, ook een, uh, een Twitter-account heeft. Hoe zou dat dan ongeveer volgen? Nou, dan heb ik heb even gekeken hoeveel volgelingen Jezus heeft. En toen kwam ik eruit dat hij 2,4 miljard volgelingen heeft. De vraag is of ze hem dan ook allemaal via Twitter volgen. Nou ja, u snapt het wel een beetje. Um, maar het mooie is: Jezus volgt 7,2 miljard mensen vandaag de dag. Hij volgt jou, hij volgt jou, hij volgt jou en hij volgt ons allemaal. Dat is natuurlijk ook wel weer heel speciaal. En uh, nou, wat voor tweets zou Jezus dan de wereld inzenden? Misschien wel allemaal bijbelteksten. Daar was ik ook weer nieuwsgierig over bijbelteksten. Nou, je googelt wat en dan kom je op zo'n 32.000, 31.000 bijbelteksten. Het zijn allemaal tweets die Jezus de, de wereld uh, inzendt. Zo kun je mensen volgen, zo kun je Barack Obama volgen, zo kun je uh, gemeenteleden volgen... Collega's volgen en zo leren zo'n, zo'n collega een heel stuk beter kennen. Natuurlijk is het afhankelijk van wat hij twittert en of hij ook de waarheid twittert. Dat is natuurlijk nog weer wat. Maar zo kun je hele interessante mensen volgen, die eerst al op afstand zijn, maar je kan je verbinden aan mensen die, uh, die dat doen en daar dingen over, uh, over vertellen. En zo kunnen die mensen bepaalde invloed op jouw leven hebben. En je kan je ook nog die informatie die zij geven, je toe-eigenen, waardoor je ook nog van gedachten zou kunnen veranderen. Want je kan de praktijk. Uh, uh, tweet, twitteren, dat je in de rij staat, maar je kan ook je mening geven. Je kan ook heel du- duidelijk zeggen wat een bepaalde overtuiging van jou is. En daarmee kun je ook mensen beïnvloeden. En als jij mensen volgt, dan kun je dus door die mensen ook beïnvloed worden. En dan kun je zo beïnvloed worden dat je misschien wel dingen juist anders gaat denken. En misschien ook wel dingen anders gaat doen. Dus door je te volgen op Twitter kun je anders denken over iemand. En kun je beïnvloed worden en kun je zelfs andere dingen gaan doen. Nou, en zo mogen wij Jezus Christus... Ook volgen. Dat is een soort Twitter methode. We mogen Jezus volgen, hem leren kennen via Twitter. En als je hem natuurlijk ontmoet, en als je mensen ontmoet is het natuurlijk veel beter. Ik snap wel, het is maar ook wel een voorbeeld. Maar zo mogen we Jezus volgen. In wat hij schrijft, in wat hij doet. En de dingen die hij hij, hij ons duidelijk wil maken, het doel waarmee hij hier op aarde is geweest, dat wil hij als het ware twitteren naar ons en ons duidelijk maken en ons beïnvloeden. Oh, deze had ik er ook nog tussen. Robin van Persie is degene die het meest gevolgd wordt dan in het Nederlands. Niet heel relevant. Een Twitterbericht ziet er ongeveer zo uit. En daar dacht ik, nou, als Jezus zou Twitteren... dan zou, zou, zou het ongeveer zo uit kunnen zien. Dat moeten hele korte berichtjes zijn. Wie mij gezien heeft, heeft God de Vader gezien. Niemand kan namelijk de Vader leren kennen zonder mij. Zomaar een tweet wat Jezus had kunnen sturen. Of deze. Mijn advies van de dag... En als je dan alle dagen twittert, dan kun je een advies van de dag doen. Zoek liever het Koninkrijk van God, eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Nou, het zou mooi zijn als we zulke tweets van God krijgen, elke dag. Of een doordenkertje, kan je ook sturen. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Zo met teksten die ons te deel kunnen vallen en die ons kunnen beïnvloeden, waardoor wij Jezus veel beter leren kennen en wat ons leven kan beïnvloeden en wat ons handelen kan beïnvloeden. Of, nog eentje, vandaag mijn volgelingen gevraagd, wie ben ik volgens jullie? Helemaal blij met Simon Peters reactie, u bent de Messias, wie volgt? En deze laatste die heb ik ook bewust uitgekozen omdat ik graag een gedeelte met jullie wil, le- wil lezen. Want waar ik bij stil wil staan vanochtend is, wie volgt, nee, volg jij mij? En dan vooral over dat mij. Van wie is Jezus? Kennen wij Jezus? Wie zeggen wij dat Jezus is? En dan gaat het gedeelte over uit Lucas 9, vers 18 tot 27. En dat wil ik graag met u lezen. Lucas 9, vers 18 tot 27. staat bij mij boven onderricht aan de leerlingen. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia. En weer anderen beweren dat, u een van de oude profeten, dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen, en wie ben ik volgens jullie? Peters antwoordde, de door God gezonde Messias. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden... en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen... Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de vader en de heilige engel omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn, niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien. Nou, Jezus is al een hele tijd onderweg met zijn leerlingen, of je zou het eigenlijk anders kunnen zeggen. De de leerlingen volgen de Heer Jezus al een hele tijd en ze maken een heleboel dingen van hem mee. De wonderen die hij doet, de de verhalen die hij vertelt, de onderontjes die hij heeft met met zijn leerlingen. Heel veel input hebben ze van de Heer Jezus gekregen. En dan zijn ze nu ergens helemaal in het noorden van Israël, Caesarea, Filippi en het ligt helemaal in het noorden van, 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 van Galilea. En de tijd is aangebroken van de leiderstijd. Nou, zover is het nu nog niet helemaal. Die 40 dagen tijd voor Pasen, dat moet nog komen. Maar dat is ongeveer de setting waarin dit plaatsvindt. En die leerlingen volgen Jezus al een hele tijd. En ze hebben al een heleboel dingen van hem gezien en gehoord. En dan helemaal in het noorden van Israël, dan vraagt Jezus aan hun... Wie zeggen de mensen dat ik ben? En daar hebben de leerlingen wel een antwoord op. De een zegt, hij is Johannes de Doper... En weer anderen roepen dat u Elia bent. En weer anderen roepen dat u een van de andere oude, oude profeten bent. Dus en zo hebben ze allemaal wel, wel hele, hele antwoorden. En het, het is wel, wel leuk, want op een zeker moment eerder of later, dat heb, dat heb ik nog niet helemaal uitgezocht, de, um, daar komt Jezus ook, ook, ook er komt hier op een gegeven moment achter dat, dat mensen bij hem weggaan, dat een heleboel volgelingen weggaan, omdat zijn boodschap te hard is. Dus, dus Jezus die kon, confronteert zijn volgelingen ook af en toe met de vraag van, wie, wie, wie ben je, uh, wie, wie ben ik volgens jou? En wil je nog steeds mij blijven volgen? Dus ook de, daar zie je steeds eigenlijk een soort, soort van zo'n tussenevaluatie. Maar nu vraagt Jezus, van hey, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan geeft ze een heel mooi antwoord op, en dan op een gegeven moment vraagt Jezus dan maar, wie zeg jij nou eigenlijk dat ik ben? Jij volgt mij nou al zo lang, ik heb je heel veel verteld, en het gaat mij er eigenlijk misschien helemaal niet zo om wat al die mensen over mij zeggen, maar... Wie zeg jij dat ik ben? En dat is een hele persoonlijke vraag aan de leerlingen, maar misschien ook wel een persoonlijke vraag aan ons. We zijn nu heel lang onderweg met dit thema, en misschien bent u al, dat hoop ik al, en ik weet ik ook wel, een hele aantal, misschien je hele leven al, onderweg met Jezus. Maar dat is de vraag, van wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? Is hij een waardevol persoon? Is hij de verlosser? Of weet je het allemaal netjes te noemen, maar wie is hij voor jou? In jouw hart. Wat heeft hij voor jou betekend? En Petrus die staat als eerste op. Die staat als eerste op en die heeft een antwoord. Petrus is natuurlijk altijd al een beetje snel in dingen. En, en, uh, en die geeft een antwoord. En wat zegt hij? U bent de Messias. Nou, we hebben daar net over, over gezongen ook, over de Christus. Dat Christus zichtbaar moet worden. Nou, dat, daar gaan we zo meteen even over, over nadenken. Simon, Petrus die staat op. En Simon, die volgt Jezus al een hele tijd. Die was eerst visser. En Simon betekent, hij die hoort... Hij die luistert. Dus vanaf het begin af aan was hij al degene die hoort en hij die luistert en hij die gehoorzaam is. En Peters is achter Jezus aangegaan, nog voordat hij hem helemaal kende. Hij wist het niet, maar Jezus kwam voorbij en blijkbaar had Jezus iets in zijn stem. Of iets, uh, hij raakte hem op de een of andere manier, waardoor Peters, Simon Peters zei, ik ga volgen. Maar dat zat al in zijn naam. Ik hoor, hij, hij die hoort, hij die luistert. En zo ben jij misschien ook al, bent u al misschien ook... Ook al meegegaan, meegegaan met je ouders hier naartoe, meegegaan met je vrienden die hier kwamen, mee omdat hier de koffie gratis is. Maar je bent op of hele manier misschien meegekomen met vrienden en uh, ben je langzamerhand in het geloof gerold en heb je steeds meer iets van hem gehoord. Uh, maar op een gegeven moment krijg je de vraag, maar wie is Jezus nou eigenlijk voor jou? En Jezus stelt die vraag onder andere aan Simon Petrus. En als Petrus dan het antwoord heeft gegeven, dat vind je niet in dit gedeelte wat we net gelezen hebben, maar dat staat in die andere evangelie. Dan zegt Jezus, uh, je zal je niet alleen Simon noemen, maar ik noem je ook Petrus. En dat staat voor rots. En op die rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dan zeggen de katholieken dat ze op Petrus, dat persoonlijk daar de kerk op gegroeid is. De, de protestanten zeggen dat die op die uitspraak de kerk uh, 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 gebouwd is. Maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar Jezus verandert de naam van Simon. Hij die hoort... En hij voegt er eigenlijk nog iets aan toe, zo moet ik het zeggen. Namelijk, op deze hele mooie uitspraak, die goede uitspraak, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus Hij, hij, hij is gegroeid als volgeling. Hij heeft ontdekt wie Jezus is. En hij zegt, u bent de Christus. Christus is in het Grieks. En als je dan het Hebreeuws hebt, we hebben nagezocht, dat is Messias. Dus of je nou Messias zegt, of Christus... Dat maakt op zich niet zoveel uit, want het betekent in beide gevallen betekent het hij die gezalfd is, de gezalfde. Jezus Christus is Jezus de gezalfde. En Jezus is eigenlijk zijn gewone naam. Als hij in een klas had gezeten was er misschien nog wel weer een andere Jezus geweest, zoals Piet en Jan en Henk hier is. Maar uh, Peter zegt, u bent Jezus, u bent de Christus. Dus hij geeft ook aan uh, het ambt van Jezus Christus, zou je het kunnen zeggen. Nou, we hebben een burgemeester, die heet Tjeerd van Beckham. Maar Tjeerd is de burgemeester. Zo zou je het eigenlijk kunnen vertalen in, de, in deze tijd. Jezus is de Christus. Dat is wat Peters eigenlijk zegt. Hij is, u bent voor mij de gezalfde. En wie werden in het oude testament gezalfd? Dat was de hoge priester. Dat was de profeet. En dat was de koning. Dus eigenlijk zegt, zegt Peters, u bent voor mij de priester. U bent mijn profeet. En u bent mijn koning. Dan heb ik nagezocht... Of Jezus nou ook gesalfd werd. En dat was niet zo. Jezus werd niet gesalvd. Maar Jezus werd wel gedoopt, want het zalven is een teken van de Heilige Geest. En als Jezus gedoopt werd, dan daalt Gods Geest op Jezus. En daarmee is Hij ook de gesalvde. En Peter zegt, u bent mijn priester, u bent mijn, mijn hoge priester. En wat doet die priester nou? Die priester is degene die de offers brengt. De priester was in de tempel actief en die brengt de offers. En mensen moesten allerlei verschillende offers brengen. En het kwam er heel vaak op neer dat het zo was dat de priester de zonde daarmee opdroeg aan God en de weg vrijmaakte tussen het volk en God. Dat was een van de belangrijkste rollen van de priesters. Om het op te schonen tussen God en zijn volk. Er werden allerlei verschillende offers gebracht. En Peter zegt, Jezus, u bent mijn priester, u bent mijn hoogpriesters. En wat, wat Petrus er eigenlijk mee zegt: van Jezus, u bent degene die voor mij de weg vrijmaakt, tussen mij en God. En Jezus heeft dat natuurlijk ook gedaan. Met Goede vrijdag is Hij gestorven en is Hij ons offer geweest om de weg vrij te maken tussen jou, tussen mij, tussen ons en God. Hij is het volmaakte offer en Hij heeft de weg vrijgemaakt. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor ons tot God. En daarmee is hij onze priester. Maar eigenlijk zegt Petrus nog veel meer. Petrus zegt, hij is ook mijn profeet. U bent ook mijn profeet. En wat doet een profeet? De profeet is degene die de woorden van God spreekt. Die uh, uh, het volk ook vermaant, maar ook heel duidelijk boodschappen van God doorgeeft. Die onderwijs geeft over wie God is. Die ons de waarheid over God vertelt. En zo zegt Petrus, Jezus u bent mijn profeet. U bent degene die mij gaat vertellen, die mij kan vertellen wie God is. Wie mijn vader is en daar wil ik de waarheid een hele duidelijke boodschap die Peters vertelt. U bent degene die mij onderwijst over mijn vader. U bent die de weg vrijmaakt, maar u bent ook degene die de waarheid vertelt over de vader. En wat Peters daarmee bedoelt is dat u bent ook mijn koning, u bent ook de heer van mijn leven. We hebben dat lied ook gezongen, u regeert in mijn leven. Ik wil in uw koninkrijk zijn, want u bent mijn koning. Ik wil een dienaar zijn van uw koninkrijk. En daarmee zegt hij ook, want u bent de beloofde Messias. U bent degene die het, het, het Rijk van David zal herstellen, waar de profeten heel duidelijk over gesproken hebben, waar alle Israëliet op zaten te wachten. En hij zegt, u bent de Messias. U bent degene die komen gaat om dat nieuwe koninkrijk, dat grote Rijk van Vrede, te gaan herstellen. En dat is een prachtige getuigenis wat Peters hier geeft. En wat ons helpt om zicht te krijgen op wie Jezus Christus is. Dat we beeld krijgen wie Jezus Christus is. Hij is de hoogpriester. Die voor ons de weg vrijmaakt. Hij is degene die de waarheid vertelt. En hij die, uh, is degene die ons leert leven in het koninkrijk van hem. hij is de weg. Hij is de waarheid en het leven. En dat is zo'n mooi getuigenis. Dat je ook in het andere Evangelie leest. Dat Jezus zegt van ja, dat heb jij niet zelf bedacht, Petrus. Nee, en dat klopt ook. Want God heeft je dat duidelijk gemaakt. Zegt Jezus dan ook. En dat, en dat vind ik een, een, een mooi beeld. Want we kunnen Jezus volgen. En veel van hem leren en veel van hem zien, en allerlei de, dingen van hem, over, over hem lezen, maar uiteindelijk is het God zelf die ons duidelijk maakt wie hij is. Als het kwartje valt, dat, daar moet God uiteindelijk voor zorgen. Ik sprak gisteren een, een jongen, die, heeft de, 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 die, die, die kende ik al een, al, al een tijdje, en die heeft in 2006 heeft hij de alfa cursus gedaan. En daar was hij nog steeds heel enthousiast over. En hij, hij vertelde, voordat ik aan die alfa cursus begon, toen vroeg iemand mij van... Hoe staat het met je geloof? En toen zei ik, oh dat gaat goed, want ik ben uh, actief in de kerk daarmee en dat doe ik en dat doe ik allemaal en dat doe ik allemaal. En toen stelde hij nog een keer, maar hoe gaat het nou met je geloof? Nou dat zei ik toch, ik ben hartstikke actief in de kerk. En toen had hij die alvokursus gedaan, toen had hij een ontmoeting gehad met God. En toen snapte hij die vraag eigenlijk van uh, hoe gaat het met mijn geloof? Ik, ik ben helemaal een nieuw mens geworden, zei hij. En toen snapte hij waar het over ging. Toen was het kwartje gevallen. Dus je kan heel actief zijn met heel veel dingen uh, op allerlei gebieden. Maar God moet uiteindelijk zorgen dat het kwartje valt. Dat er uiteindelijk dat hem kennen, dat is iets wat God in ons leven doet. En Jezus zegt dan, dat moet je stilhouden. Dat moet je niet verder vertellen. En dat snapte ik niet, want wij moeten dat toch allemaal verder vertellen. Maar het staat er dat ze niet verder mochten vertellen. Wat ik daarvan gelezen heb, u moet maar kijken wat u ervan vindt... ...maar wat ik daarvan gelezen heb is dat het stil moest blijven... ...totdat Jezus opgestaan is uit de dood. Want nadat Jezus opstond uit de dood... Vertel het maar over de hele wereld. Vertel het maar aan alle volken. Dus die die boodschap dat we het stil moeten houden en onder ons moeten houden, is volgens mij niet nu voor ons bedoeld, maar was toen voor Jezus bedoeld, voor uh, Peters bedoeld, totdat hij opstond uit de dood en het werk helemaal volbracht was. En zo mogen wij ook antwoord op de vraag geven: van wie is Jezus voor jou? Misschien ben je heel actief in de kerk, uh, misschien helemaal niet, maar in hele andere clubs. Uh, Misschien volg je Jezus al een hele tijd, misschien ook niet. Maar wie is Jezus? Wat voor invloed heeft Jezus op jouw denken gehad afgelopen half jaar? Wat voor invloed heeft Jezus op jouw handelen gehad? Hoeveel ruimte heb ik, dat geldt niet zo goed voor mij, hebben wij Jezus gegeven in ons leven? En wat heeft hij gedaan in ons leven? Kunnen wij daarvan getuigen? Kunnen we daar iets van vertellen aan elkaar? Of kun je dat voor jezelf uh, uh, op een rij zetten? Wat heeft God gedaan? Heeft het volgen van hem, heeft dat iets opgeleverd, zou je als mogen zeggen hoef je niet te vertellen, hoef je ook niet aan een ander te vertellen, wees niet bang. Maar het is goed om daarbij stil te staan en na te denken van, hoe hoe zit dat? Maar tegelijk ook vooruit te denken, van hé, ik zit nu hier, maar zou ik dat anders willen? Zou ik hem weer opnieuw willen volgen? Zou ik uh, verder willen gaan? Zou ik uh, mijn beeld van God misschien wel willen uh, uh, bijstellen? Mag God mijn beeld bijstellen van wat ik van hem heb? Mag hij dingen vernieuwen in mijn leven? En natuurlijk is dat spannend, want het is natuurlijk mooi als we zeggen, nou zo is het, en zo houden we het ook. En als er allemaal nieuwe dingen komen, dan ja, dat kan natuurlijk wel heel spannend zijn. Maar God wil ons vernieuwen, hij wil ons denken vernieuwen, en hij wil ons invloed hebben op ons leven, om ons steeds te veranderen. En toen ik daarover over nadacht, dacht ik van ja, in mijn leven veranderde het ook steeds. Vroeger dacht ik dat ik God in mijn broekzak had, en dat ik het allemaal wel wist, en ik wist me nog te herinneren, dat is al heel lang geleden, toen was ik heel actief, uh, in de kerk bij een jeugdgroep... en daar hoorde ik dat er een dominee was... die de, de hel niet predikte. En ik denk, ja, dat kan niet. Dat is maar het halve Evangelie. Dus ik weet nog dat ik me uitgenodigd heb bij die dominee. En ik heb dominee verteld dat er wel een hel is. En dat hij daar wel over moet preken af en toe. Nou, dat zou ik nu niet doen, denk ik. Maar dat was, want ik wist hoe het zat. En uh, nou, zo en zo is God. En zo is het. Nou, en ik leer steeds meer... om te ontdekken dat God groter is dan mijn eigen broekzak... Dat God veel groter is en dat hij zelfs mensen die katholiek zijn, hele mooie dingen kan vertellen, waar ik heel veel van kan leren. En dat wij ook maar een beperkt beeld van God hebben. En dat we heel veel andere mensen nodig hebben, om uh, uh, heel veel andere christen nodig hebben, dat we daar heel veel van kunnen leren over God. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment ging zoeken over het koninkrijk van God. En daar had ik natuurlijk wel wat van gehoord. En toen ging ik uh, in een, in een programma zoeken hoe vaak het koninkrijk van God er staat. En dan staat het evangelisch staat vol over het Koninkrijk van God. Dan denk ik, wauw, dat heb ik heel veel jaren, dacht ik dat ik alle dingen allemaal wist... en dan leer ik ineens weer hele nieuwe dingen over het Koninkrijk van God. Wat God daarover vertelt en hoe belangrijk dat voor hem is... en dat het zijn missie zelfs was om hier, hier te komen. Nou, zo wil God ons steeds weer nieuwe dingen leren. En als we daarvoor openstaan, zoals er ook gebeden is... we willen openstaan voor nieuwe dingen van God... dan mag Hij ons verrassen, dan mag Hij ons verbazen met alweer nieuwe dingen. Als wij, net als Twitteren, als wij zijn tweets gaan lezen dan gaat hij ons denken beïnvloeden en dan gaat hij ons handelen beïnvloeden. En leren we steeds meer principes van hem kennen. Want het is niet alleen denken, het is ook het handelen. En Jezus maakt het daarna ook, ook gelijk praktisch. We hebben dat gedeelte gelezen. En het eerste deel was van wat zeggen de mensen dan, uh, we, we, hoe ze over mij denken en hoe denk jij over mij. En dan gaat Jezus vertellen, als je mij nou werkelijk wil volgen, dan komt er nogal een heftige periode. Dat hebben we ook gelezen. En daar wil ik nog kort een paar dingen over zeggen, want Jezus maakt het daarmee gelijk heel, heel praktisch. En hij begint bij zichzelf. Als ik op pad ga, zegt hij, en zometeen de komende periode gaat het zwaar worden. De Messias, waar we het over hadden, de gezalfde, die moet doodgaan. Die sterft en hij is degene die zichzelf opoffert. Die moet lijden, hij zal sterven aan een kruis en gelukkig ook opstaan uit de dood. Dus de grote koning van het koninkrijk, hij is degene die dienstbaar is en klein wordt... En uh, aan het kruis genageld wordt. Hij nam de straf op zich die bij ons lag. Dus die weg hoeven wij niet te gaan, maar wij moeten hem daar wel in volgen. En hoe zegt Jezus dat dan in vers 23? En dan heeft hij het over ons, wij als volgelingen. Wij deel er even bij pakken. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dus als we het voorbeeld serieus nemen, als wij het thema serieus nemen... Als we hem willen volgen, dan moeten we dagelijks zijn kruis, ons kruis op, op ons nemen en onszelf belogenen. Dat is nogal wat. Als wij in het spoor van de herde gaan, en dat is het thema van deze maand, als wij achter hem aangaan en Jezus, die verlogent zichzelf ook, die zet zichzelf aan de kant, zo mogen ook wij dat doen. En het staat er, mogen we elke dag doen. En hoe zou zo'n tweet er ongeveer uitzien? Dacht ik, let op, als je mij volgt, laat in de dagelijkse dingen die je ziet... In de la, 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 laat in de dagelijkse dingen zien dat je mij op de eerste plaats zet. Heftig. Want je, daar heb ik het nog heel voorzichtig geschreven. want Daar staat verlogene En jezelf aan de kant zetten helemaal. Maar PS, ik zal je helpen. Het volgen is beïnvloed worden door hem. Maar tegelijk ook dat we in de dagelijkse dingen van ons leven laten zien dat we hem volgen. In de dagelijkse dingen. Dus het gaat niet alleen om die hele grote beslissingen in ons leven. Maar het gaat om de kleine dingen. We hebben een een lied gezongen dat we ieder uur hem zullen volgen. Ieder uur iets van God laten zien. En zo krijgen we ieder uur de kans. En krijgen we ieder uur de kans, de mogelijkheid. om hem te volgen en daar iets van te laten zien. Dat we juist een stapje terug doen. zodat de ander voor kan gaan. Dat we niet roepen wat onze mening zo is. maar dat we ook de ander ruimte geven om iets te doen. Dat we ons kwetsbaar durven op te stellen. En niet alleen roepen van, ik zal het allemaal wel even weten. Dat we soms uitspreken tegen ongerechtigheid, maar soms ook, als we de drang voelen om te spreken, misschien juist onze mond moeten houden om de andere ruimte te geven. Dat we niet een sneer geven, maar juist in datzelfde moment bemoediging geven aan elkaar. En zo mogen we in al onze praktische dingen van ons leven laten zien dat we hem op de eerste plek zetten. Want dat is het eigenlijk, dat we hem op de eerste plek zetten en dat onze gevoelens, onze verlangens, onze meningen niet het belangrijkste is maar op de tweede plek komen en dat dat de mening van Jezus dat de wil van Jezus, dat het denken van Hem op de eerste plek komt in ons leven en dat vraagt een activiteit van elke dag elke dag weer moeten we daarvoor kiezen om daarin achter Hem aan te gaan en elke dag hebben we daarmee dus ook zijn woorden nodig, zijn tweets nodig om ons leven te vullen, om ons denken te vullen om ons denken te veranderen en om ons handelen te veranderen En zo wil ik u vanochtend en mijzelf aanmoedigen om in dat spoor weer verder te gaan. Om achter hem te gaan en niet al die grote dingen alleen, maar in de kleine dingen van het leven en de kleine dingen van de dag. Hem te volgen en hem te kennen en het langzamerhand en zachtjes aan in de praktijk te gaan brengen. En zo zijn we een volgeling van hem en we mogen bidden dat Gods geest het kwartje in ons leven steeds weer zal vallen en dat we steeds meer hem mogen leren kennen. Heer, zo, uh, zo zitten we hier met elkaar als volgelingen van u. We uh, zijn allemaal verschillend. Maar als we terugkijken, dan, uh, uh, dan hebben we misschien wel een stappen vooruit gemaakt, maar soms zijn we ook weer gevallen en is het ons niet gelukt. En gingen onze aandacht naar hele andere dingen uit uh, waar we ons heel erg druk om maakten, waar we misschien ons wel zorgen om maakten. En zijn we u ook weer een beetje uit beeld geraakt, heer. Heer, en we willen zo bij u komen om ook tegen u te zeggen. Heer, wilt u ons helpen om volgeling van u te zijn? Wilt u uh, steeds weer in beeld blijven? En we willen ons ook best doen dat u steeds in ons beeld bent, dat u in mijn beeld bent. Dat ik u weer beter leer kennen. Wilt u zo onze, onze gedachten beïnvloeden met uw woorden? Met wat u te brengen had in deze wereld en wat u te brengen hebt in deze wereld? Dat u ons denken beïnvloeden, dat u onze handelen beïnvloeden. ...zodat we steeds meer zichtbaar ook een volgeling van u zijn... ...in alle dagelijkse dingetjes van het leven. Heer, we bidden dat uw geest in ons steeds weer uh, daarop wijst... ons eraan herinnert... ...dat we in de praktijk van het leven... ...gewoon uw volgeling kunnen zijn, heer. Dat we de keuzes maken om uh, achter u aan te gaan... ...en niet achter onze eigen gevoelens, onze eigen verlangens... ...onze eigen ambities... ...maar dat we uw ambities hoger achten uw gedachten hoger achter, uw gevoelens hoger achter dan dat van ons... en om dat steeds meer in ons eigen leven te integreren. Heer, zo bidden we ook voor de komende tijd, de komende week, voor deze dag... voor de komende half jaar, als we verder met het thema gaan... wilt u tot ons spreken, wilt u ons leven veranderen... en uh, we willen ons toewijden steeds meer aan u, Heer. Wilt u mooie dingen doen, want u bent degene die het uiteindelijk doen moet. We kunnen wel wat organiseren, we kunnen wel mooie woorden zeggen... We kunnen zoveel dingen doen, maar u bent degene die het leven is. U bent degene die het leven geeft. U bent degene die de weg vrijmaakt tussen u en ons. U bent degene die de waarheid verkondigt. U bent degene die uw koninkrijk bouwt. Heer, wilt u zo dat in ons leven doen en wilt u dat ook zo doen in ons als gemeente. Dat bidden we in Jezus naam. Amen.